0: 好，那咱们正式开始。嗯，这是我的汉堡。好呗，欢迎收听一坛酒，我是裴军。这次请来的是丹尼老师。丹尼是我的即兴团队的搭档。我的即兴团队小打小闹，一共有五名成员，目前丹尼是其中一员，并且呢，丹尼是就是我跟丹尼老师想约播客，已经约很久了。咱们之前过过一期，你还记得不
1: ？大概有点印
0: 象。对，也是在这个房间。我们现在正在丹尼老师的家里啊，然后我们面前摆放着丹尼老师特地准备的美酒，还有一些炸鸡啊、汉堡啊什么的。这其实一边吃一边聊的，炸鸡不错。吃那汉堡，要不吃一会儿？没事，一边吃一边聊吧。就是
1: 如果、啊啊、腊肠热一下
0: ，嗯，可以啊，你吃热腊肠。啊，丹尼老师吃热腊肠了。然后如果说有朋友是在深夜或者是在特别饿的时候听的这期节目，对不起，我先道个歉。<笑>啊、你那个腊肠需要蒸是吗？已经开火了是吧？对。我、哦、天哪，太丰盛了！来，我看看丹尼老师买的汉堡啊。
1: 一个小汉堡，你可能不够吃。哎、哦、呦，我看见只苍蝇，哈哈哈！来、啊，这个三全是过了那个雪利桶，嗯，有点泥梅味泥梅是什么东西、啊？泥梅就是那个威士忌的那个，就有点像烟熏的培根那种味道，就是泥梅味。哦，雪利桶就是酿造威士忌的一种专用桶。
0: 长知识了，今天来带你往下我虽然自诩说自己喝精酿，但是真的涉及到酸皮这一块，就我还没有喝到那么的，就是喝不明白。我喝酸，我之前喝了一些像什么卡斯卡特，在上海的时候喝过几款药剂师的一些酒，然后三全基本没喝过
1: 。对，你说那个是美国那些比较非传统的那些新式的那种酸皮，它可能更多的融入一些水果的味道。像这个三全这种，就是贵兹，像这种更多的是传统的那种，用蓝比克酿造的，一年、二年、三年混酿，然后它的酸味就是更多的那种发酵味。它是用天然酵母嘛
0: ？那所以说贵兹是用蓝比克进行的发酵。嗯，这个酸啤先酿成蓝比克，在蓝比克的基础上再做成贵兹，大概是。我也不是
1: 特别知道那个过程，但就是我就比较喜欢酸啤，因为你也知道平时不太喝
0: 啤酒。嗯，我因为就是喜欢这种发酵味。对，是有点臭臭的，唐<笑>凯有点臭味相投。我是最早好像听说过，也是兰比克跟贵兹的关系，就好像有点像我的口味比较重吧。我挺爱喝世涛，世涛这种酒就是在波特的基础上再继续往下做做做。据说啊，好像以前听过这说法，我也没探究特别深。我就是一个纯粹的喝酒混子，就是各个东西都一知半解，然后喝觉得哎这味儿不错，哎我就够了
1: 。嗯。
0: 汉堡不错哎
1: ，汉堡虽然小，但是挺好
0: 吃的。嗯，这是谁家的、嗯？这个就是我家附近那嗯，挺好我是之前喝酸啤，我在那酒吧，那酒吧里面他有那个，就是他有那个牛排串就实际上就是小牛排，但是他把牛排呢切成一块一块串在串上，再抹上酱，抹上黑椒酱当串卖，也还行，不太贵。我记得好像八块钱一串还是多少钱一串，挺值的。吃那个牛排在那个精酿馆里，就发现喝酸啤最舒服。本身又是肉又是黑椒酱，我再喝那个石涛你就喝不下去了，太腻了。啊，嗯、没错，你
1: 喝酸的话就是很解，然后就尤其那种很油腻的食物，你一喝酸啤下去就是就顺畅。嗯、那夏天适合喝酸啤，对，特热的时候来一杯，我操，就
0: 通透了。哎呀，感谢丹尼老师这个好酒好肉啊！而且我喜欢就
1: 是酸啤里面带点苦味那种更重一些。对，这款还行，这款就
0: 还是比较清爽。这款酒名字叫啥
1: ？叫。三全什么来着？三全老贵兹泥煤版，它就是其实是跟普通贵兹多了一层工序，就是放在那个雪利桶里面沉酿了一下。嗯，所以它度数会偏高一些。这一款你能看达到十点六度那样。对，一般的话可能就六点五到七了不得了。嗯、这个就可能不知道，可能威士忌桶里面的让你一过滤之后酒精度就更深了。嗯
0: ，丹尼老师，你可以你可以多撑一会儿，多搓一会儿。我先吃东西，我可是朋友们。现在是下午几点？现在下午两快三点了，是吧？嗯，我从早到中午一直没吃东西，贼饿
1: 。我也没吃，我在等这个迟到家伙
0: 。哈哈哈！哈，还我还行、啊，我是不是跟你说两点多到？你你那天说一点？哎呦，那天晚那天哼哼哼，那天啥时候不知道？哎，那那天我说一点，那天你怎么没来呀？你怎么没等我呀？你不也开会去吗？
1: 你这这不就是后来就是大家都有事儿啊，我、哦、这有个三明治，还挺
0: 好吃。嗯，你那不错。没有你吃你的吧，我这吃完了，吃完还行，挺香的
1: 。你吃这面，这面包特别好吃，<行>带无花果
0: 的。行，我先把这个顶饿的、顶饱的吃吧，后面咱好好聊。今天约丹尼老师、啊，首先不是聊酒的。哎，当然咱们后期可其实可以聊起酒
1: ，或者就聊那个喝酒之后干那些逼事儿。哎，我能说那么多脏字
0: 吗？啊，当然。OK。我就到时候给你剪掉呗，你就喝完酒之后干那些逼事儿。嗯，没道理，好像剪了，好像没剪。没这一期主要跟丹尼老师聊什么呢？我们要聊一期血腥暴力作品对咱们成长中的影响吧，就他们看过那些啊、呃、关于血腥啊、暴力啊、带一些情色成分的一些电影，主要来聊聊这个。因为那天我跟丹尼老师在办公室去聊天的时候，说想约一期播客。因为最早我们其实录过一期，但是那期呢，啊、嗯，因为这样那样的原因，反正没有放出来。我们想再找一个有主题的播客来录一期，然后给各位一会儿发现，对于这些比较，就简单直接吧，比较黄暴、比较血腥的这些电影作品，我们还是都挺有共鸣的，而且几乎可以说，咱俩都是从小看到大的。我看电影的口味就是比较，呃，比较重，就跟我喝酒的口味一样。丹尼瓦什跟我类似，所以这期咱们主要的话题呢是来聊聊这些啊电影作品或者其他吧，所有的影视作品，甚至也包含其他的媒介吧，比如小说或者其他的，可能不仅仅限于影视作品，也可能有一些视频或者别的什么的，然后可以来具体来啊、呃、探索一下。没错，嗯，然后丹尼瓦什现在吃的正香，然后在我不断的看他的过程中，他几吹为句，没错。你先吃，你先吃，我也先吃
1: 。三明治特别好，这三明治就是、嗯、是一个，呃，鸡肉，然后加牛油果，然后里面还有一些梨片然后再切了一片奶酪
0: 里面。嗯，特别好。啊，我跟你说，他俩先先那么吃，咱们先那么吃是最正确的。待会儿开始聊的时候，你可能吃不下去了。<是>我看的可都是重口味的，我告诉
1: 你。有些男孩就是天然对暴力这种东西是有某种内心的追求的
0: 嗯，你还记得你看过的第一部电影是什么电影吗？
1: 那就
0: ，我还真知道，就我看过的第一部电影，我那天追溯了一下，你
1: 大概几岁的时候
0: ？应该是我七岁，九八年，当时。不是你这
1: 才看电影
0: ？嗯，对，是的
1: 。行
0: ，哎，之前没有，我在上小学之前，我最大的乐趣就是什么？就是在门口挖沙子。我们家那时候住在西单的一个小胡同里。嗯胡同里的，就门口有那个，你知道那种大杂院胡同，就家家户户经常盖房，就时不时就添个房，时不时弄弄个二层，反正。是、啊
1: 。张大明里面就里面打架就出
0: 。对对对，那个家门口就会堆着什么水泥啊沙，水泥不让我玩，然后白灰什么，就那个肯定不能碰。嗯、但是有那普通的那种建筑沙子，那个沙子呢特别粗，特别粗，完了就会有，就是他们施工的人会立一个筛子在上面，然后他们在那筛沙子。啊、嗯，是。有的时候他们干完活就堆着一堆剩余的沙子和那个筛子往那一放，然后我就自己跑那儿，哎，这玩意儿好玩哎，就开始在那儿扬沙子，然后自己筛沙子。就前面的沙子特别粗，里面还有石头，然后筛完之后特别细，就跟那种沙漠里那种小细沙似的。我就在那儿能一待筛一下午。后来我看电影是为什么是因为我妈那时候在龙福寺卖货，龙福寺在九几年特别的火，就那个商场是吗？对，就那商场。就
1: 后来着火那个
0: ？对，着着火完就不行了。他在那个时候啊。首先，那个年代呢，西单跟王府井都特别火，就是人还特别多。现在其实都有点萧条了。咱们现在看，但是那个时候人特别多。王府四是一个什么存在？王府四是一个能超越王府井、西单的一个存在。我就这么跟你说，九几年我们家卖货一天能卖出几千块钱，牛逼<必>。嗯，然后就是流水嘛，包卖什么的。呃，那个时候一个月工资才多少钱？我好像记得白领这个概念刚出来的时候，也就大概一个月工资一千多块钱。应该两千零几年的事儿，二十年前，十七八年前那会儿，然后我们家在九几年，就一天能卖出几千块钱，就太火了。那时候，那是特别阔的时候。反正流水这么多吧，利润那可能不是道，利润可能没那么多，也几百吧。对，差不多。当时是我上小学二年级，就那时候好像刚刚有这个所谓大片的概念。
1: 大片对，大片这个概念。对，九四年刚开始有。对，那
0: 个就是第一部大片那个施瓦辛格的《真实的谎言》，没错，对那个我也看过。很值钱，很值钱。小时候也看不懂，看那只言片语吧，大概就是家里有录像带什么的。我第一部在电影院看的电影是九八年《侏罗纪公园二》。前不久不是刚看了《侏罗纪公园三》嘛，就是头几天。然后看完那之后，我就往回倒，我发现我我一直以为我小时候看的那部电影是《侏罗纪公园一》，后来发现我看的是二，九八年。然后看完那个电影之后，在好像没隔几天。我看的是《星球大战前传：西斯的哎叫什么？西斯的复仇还是幽灵？新传前幽灵的威胁好像。幽灵威胁是第一部，第一部幽灵的威胁，第二部《克隆人》。我第一部看了，然后当时就印象贼深，就他那个小孩开的那个飞艇，给我印象贼深。我操，这玩意儿好玩。哦，我正式进电影院看第一部电影，在那个年代挺重口味的，就是我记得我当时看的有几个镜头，就一堆人在那个帐篷里。反正就晚上过夜嘛，外面就有霸王龙，霸王龙就进来，就挨个帐篷在那儿闻东西。那个主角就在帐篷里看外面那剪影，霸王龙把那个脑袋就往帐篷旁边探，整个帐篷就一个大的一个恐龙的脑袋，特别吓人。当时是七岁半还是八岁吧。目前咱们现在的这个电影环境啊，好像看点刺激的就只能看看什么怪兽电影吧，什么金刚啊、哥斯拉这种东西、啊、这是我的第一部。
1: 所以你说就是你在电影院里面看第一部，对，对我应该是如果不算电影院里第一部，好像我小时候有印象，反正应该也是那种港片那种类似什么的。嗯，但如果你刚刚聊到那电影院，我觉得第一部应该有印象应该、就是《泰坦尼克号》哦，应该九七年那会儿，因为好像说那会儿挺火的，那会儿就好像那个电影就
0: 破译了。对对对，《泰坦尼克号》应该是在影史上。票房排第一排了很长很长时间，到后来什么时候才被《阿凡达》超过的，还是被什么人超过的？啊，你想
1: 吧，那会儿九七年在中国做一个破译的电影，那会儿一个月工资三百，嗯
0: ，那会
1: 儿平均嘛，那样对，还是大城市里面的。我记得我妈带我去看，她好像就是单位里面发的票。那会儿营销就是什么，类似于单位给你，就那会儿团购概念，给你推一波那样。我就跟着我妈去电影院看。我也不知道什么电影，就觉得挺刺激的，直到看到那个画画的时候，画画的时候，操<笑>、哦，全场就是屏息，你知道那种，真他妈的那种，就是一根针掉地上都能听见那种，完全惊到了。而且你知道那个女主嘛，就那个凯特温斯莱特，我操，她那个身体是很丰满的。我那会儿也没什么审美，就是我操我操，我就是那看到之后就想，就很震撼。那
0: ,那个时候你多大呀？十岁吧，也差不多
1: 到了三年级，没到完全剪，也就是有朦胧的那种感觉。嗯、对，那会儿反正就是，然后它里面有好多那个，那会儿都没剪过嘛。你要换现在肯定都他妈被剪掉了。现在剪了，现在剪了。然后、啊、就是那个老爷车里面那个手掌
0: ，记得这两个是最清楚的。我记得我当年看《泰坦尼克号》是什么？是老师给我们放的，也是二年级。我们那个时候上小学就是住宿，嗯、就是那种住宿学校，周一到周五住宿，六日接回来。在宿舍里有生活老师，生活老师每周四还是每周几？我记得会给我们做个活动日，就会要不然带我们玩游戏，要不然教我们跳舞。哎呀，丹尼老师一聊到这些剧情，感受到了某些悸动啊！倒酒的时候直接就喷薄而出，我我我也喝，我也喝一口。嗯，这个沫都非常好喝，我跟你说，怎么说的感觉语境怪怪的？你拿着纸，拿着纸。又是
1: 这勺儿挺香。
0: 当时呢，就是老师这么放，因为这个电影最火嘛。我当时啊，觉得这个老师还挺照顾我们的，就因为对作为小孩嘛，前面情情爱爱的一些东西，他们什么邂逅啊，什么就整个的过程，其实看完看不懂，看不懂。真看不懂。我那时候七八岁，一二年级，到了一个时候，那个老师突然说：“说哎呀，你们看这个东西啊，也看的没什么意思。我直接给你们导到,到后面沉船吧。当时还是录相机，直接点快进，进到沉船，你们看吧。中间一大段全跳过了，跳过的就是我。很后来之后，重新看泰那个号的时候，才知道里面有这些东西，什么画画啊，什么这个呢，就才有这些。我在前期相当一段时间，到初二才知道说。”就好像才重新看了一遍《泰坦尼克号》，才发现哦，里面还有一些当年错过的东西。这是腊肉好了，腊肠，腊肠。哎呦嘿，好，咱们汉堡吃完了。所以,所以你那个，
1: 嗯，你说你十几岁之后就为了找回你当初的那，那你也不知道中间发生什么吧？你就是
0: 我，我不知道，我我就是后来有个机会又重新看一遍。嗯啊，我是怎么回事啊？我不是后来的经历比较多嘛？踢足球那个时候，因为在球队我年纪最小。哦， oh, 我自己上体校，体校是一个什么状态呢？我们那个宿舍呀、啊，练什么人都有，有三个练足球的，一个练乒乓球，一个练武术还是柔道什么玩意儿的。反正我们就是一堆人住在一起，都是各个项目。年龄呢，就有我当时二年级下半学期，然后他们有三年级的，有六年级，还有初一的，还有更小更小比我还小，就完全没有什么共同语言，除了训练以外，大家也玩不到一块儿去。我岁数也小，那个时候我从小特别爱看书。哦，还不是当时，应该是后来。我去完深圳，再从深圳回来，我应该挺大的，我应该十几岁吧，十一岁还是十几岁？正好看到了一本《泰坦尼克号》原著，就是书。我把那个书看了一遍，情绪还是挺受触动的。当时也差不多是懵懵懂懂，有点那种爱情的观念了。看完那个书的时候说：“哦，后来找了个机会，又把电影重新看了一遍，才发现原来书里面的描写，这镜头里都有。”啊、哦
1: ，这样，这么回事？我还以为你是道听途说，发现有一些精彩部分，然后你就。想去迷
0: 补，一拍大腿，<音>我他妈当年看沉船干嘛？<笑>他妈是干什么？<笑>不过说实话，就我发现我这个人，当年的那个岁数，二年级的时候，就对那个沉船那堆小提琴乐手们
1: 啊、哦，那个挺就
0: 当时是说不出道不明那种感觉。现在再看的话，我发现哦，好像那个时候对一些人性的东西或者什么的就已经有感受了。就是一个选择嘛，
1: 就是你知道你快死了，然后你就很酷的在那边用这种方式结束自己的生命。电影手法嘛。嗯，所以就是真实情况肯定跟这完全是不一样的。对。然后我还记得就是剪掉了一段，船长总船长他就用那个喇叭呼喊那些前面坐那些小船逃生出去的人先回来。第一波那个坐那个小船出去的人不是就是那些一等舱什么的，他们很多人船挺空的，就没那么满，你可以再往里面再塞点人什么。船长就做那个举动，但大部分人都没有回应。后来我看过一点花絮，挺扯，的，就是几年之后电影院看完之后，我爸买了一套 VCD， 你知道吗？嗯，泰坦尼克号它出了一个什么几周年的一个纪念版，有四张 VCD， 嗯哼，三张碟，你也知道 VCD 时长有限，一张碟只能放一个小时，嗯，那也不是三小时吗？嗯、然后三张是 VCD 那个总片另外一张花絮就用。然后我每次就是趁我爸妈不在的时候，每次就进房间就专门放第二张，可能大概第十几分钟的那
0: 个。现在还记得时间的那是吧？就然后就就反复就是倒看
1: 倒看的。我记得最深刻那个画面就是他那个就那个 Rose 对着 Jack， 他不是穿着那个那种睡袍似的吗？那个 Rose 就啪一下把那个睡袍给推下去，然后他整个背就是光着，他从他的臀部到他的那个背就是显露出来。我觉得那个画面是特别美，比那个正面更好看的感觉。
0: 哎，你说这个，我脑中突然想到另外一个画面。现在咱们说的都是一些经典电影，还真没说到什么重口味的东西。我当时看那个《教父》的时候，阿尔帕西诺演的那个去小儿子小儿子去那个岛上的时候，他在岛上不是碰到一姑娘吗？对，在西西里碰一姑娘，有一个画面，就那姑娘一下就把上衣脱了。哦、对，那个乳房就是非常原始的美。我当时看到那个之后，不像说看到其他东西会有别的什么，那个镜头一下子脱掉上衣就是美。而且坦白说，那个女演员整个的条件也好什么样，她就是一个很原生态的状态，她不是特别特别惊艳或者特别呃身材如何如何，她、嗯、就是很原生态的一个状态，就把最原始的一个东西呈现出来。那个画面给我印象特别深，大概跟你刚刚看的那个，嗯，浴袍整个背影的那个感觉、嗯、感受很像
1: 。那个画面我也记得很深刻，就那个女的名字叫阿波罗尼亚，她就新婚之夜嘛，第一次，然后就那个脱下来。就像你讲的，就是很一种有一种,有一种有点朴素的感觉。对，对然后她身体，然后她那个那个颜色，符合西西里那种自然风光的
0: 那种感觉。现在再来看刚才你说的这瞬间，我回忆一下《教父》那部电影，我就发现有些细节的处理还是很脆的。在一起见面，然后生活，学汽车，然后说死就死吧
1: 。你说是那段儿吧，老教父被刺杀之后，找出那个凶手克莱蒙佐，他不是两个队长，克莱蒙佐司机是那个叛徒，就是出卖了那个信息，然后不就把他带走嘛，嗯、就也没说什么，就说你开到那个哪边去。克莱蒙佐先买了一个什么蛋糕，开到那个一个比较郊野的地方，很多那个草丛什么，然后克莱蒙佐说，我我有点憋不住，我先他妈下去撒泡尿。然后他下去的时候，嗯、车里面藏另外一个人，从后座突然出现一枪崩了，是一个远景远镜头，可林莫多然后就踢一下裤裆再上车什么
0: 的，很残酷的一个画面，但处理的特别的优雅。对，那部电影就是优雅。不过放到现在来看的话，我看过好多人也是看完，好像那个时代过去吧，就是那个有些企业自有一些处理方式，在现在看来就嗯。现在人没有那种耐心去，它不是我们的错啊，它是现在的生活状态。有好多东西，你看我现在再去回忆，或者在看老电影的时候，或者有一些我没有看过的老电影，我就会觉得，比如说像那个抖音分三段那种介绍还挺好的，看看那个了解一下就行了，没必要。我也没有耐心去去再看一遍嗯。嗯嗯
1: 嗯
0: ，是，就是时代变
1: 了，很少有人有三个小时的精力坐下来把那个电影人看一遍，甚至你可能坐六个小时，因为上下两部一起看或者怎么着。那最近那个电影资料馆还在放那个叫富《教父》，好像八月份还会再放一波。它是好像是一、二、三连连着三部一起放。但那种电影就是它的每一个细节、每一个东西都是被精心的设计过的，它能呈现的质感可能是你看十遍都可能都会觉得还是每一次。有收获、哦。那你说那个，你看那种抖音什么九分钟讲完一部大片儿那种，这东西就是我只能说很可惜吧。对，但有有些电影当然无所谓，你一分钟讲完我觉得都都都行。<好>教父这种就是，反正如果我觉得就是我的感觉是我每年都会想去看一遍这东西。对，一种是缅怀，一种是发现一些新的那个元素，因为它你每次重新看的话，你还会
0: 发现一些你年纪大上去你看到一些更细腻的东西。对，有一些导演自己通过镜头，他想表达的一些东西，你可以看到很多导演本身的表达。对，对有一种共鸣，一种审美的感觉
1: 。对，我就觉得他建立一个很完整的世界，在那个世界里面你是可以停留、去驻足、可以去观赏，就是舒服的。对，虽然它有很多暴力，有很多，但也很多美的成分，还有很多某种生活里面的一些秘密的东西。嗯，
0: 在里面有被体现到。刚才咱们说的是咱们第一部看的电影，在电影院看的电影。你有印象，在真正意义上自己看的第一部电影是什么？也可以在家看录像，或者通过什么别的方式看的电影
1: 。嗯，应该是那个《黑客帝国》，租了 DVD 回家看，啊，有有被那个震慑到，哦、就是《黑客帝国》第一部，可能上高中、初中，被那个世界观有点震慑到。在一个虚拟世界里面，还有一个这么宏大的世界，平行于真实世界的一个东西，然后你也分不清楚谁他妈是真的，谁他妈是假的。那、啊、包括那些特效就会有，嗯、子弹时间就是我第一次看到，我操，就是就是也是震惊嘛
0: 。我第一次看《黑客帝国》是在小学，当时学校有会老组织这种活动，嗯、我们当时看的是《黑客帝国三：矩阵革命》完全看不懂，因为之前前面几部也没看过
1: 。对，挺跳的
0: 。对，然后我们那个老师带我们看的老师也在说说，哎，这放的是啥？看不懂。不知道为什么前面就穿梭进去了，后面就是一个那种开大电子章鱼的，呃，对对对，对,对地下水道似的那么一个地儿。然后西安，我后来看了好多解读。第十放映室，央视的一个节目，那个节目还挺好，就详细介绍好多隐喻，比如说西安代表了什么，然后那个谁叫孟菲斯是什么，就就他有、嗯、有好多隐喻，用了好多词，嗯、大概哦这么回事，这么回事，就是西方、嗯
1: 、古典神话里面那些东
0: 西。我发现我第一部用 VCD 看的电影。好像是东成西就，<笑><对>好像是就当时小时候看着真热闹，嗯、就很无厘头嘛，乱七<是>八糟。是国配还是港配？国配就是那帮人就很热闹，就觉得就尤其我感觉里面骂人骂的很好玩，什么香蕉你个八个什么的。
1: 哎，对，那个就有一阵还成为流流行语啥的啊。对、嗯，在那个没有网络时代的时候，就是很多人就骂香蕉你八了
0: 。那部反正就是很小，非常非常小，应该还是在上幼儿园的时候能有印象以来的看的第一部电影。搁到屏幕上能插一个那那时候那个大的录像带，插一个那玩意的，就是东城西就，来喝一口。讲、嗯
1: 、真，就是三三全有被过誉那种。有点感
0: 觉
1: ，就是还不错，但是你说真那么好
0: ，可能我喝不出来吧。酒体的问题
1: 。一会儿给你开个康地龙，康地龙酒
0: 体会比这个更扎实。行，就当我有自主意识选择电影的时候，干我自己人生的第一份工作的时候，大量的看了很多惊悚片吧。我最早看那些电影，我可能还会害怕。会把自己带入进去，带入的特别深。更小的时候，呃，在体校的时候，宿舍楼下一小卖部，小卖部每天往放电影，看完一堆什么山村老师、香港鬼片。怎么说呢？就是有一种又怂又想看又害怕。然后当时给我留的阴影特别大，几乎到六年级，甚至到后来晚上不敢上厕所。而且有时候会幻想那个时候的好多鬼片，他就是吓你一跳啊、哎！前面没事没事，哎，一转过头，一个窗户，窗户外没张脸，一张特别可怕的脸，然后咵灯一黑，那脸就没了，就往用这种方式吓唬你。尤其我那个年纪也特别吃吓，就一看我操就吓一大跳，然后整个一个学期都能想那一个画面。每天晚上上着课，我就觉得窗户后面给突然啪出张脸，自己吓唬自己。这个是我到很后面很后面，我有一段时间刚开始创业那会儿，我晚上因为压力大嘛，晚上玩配音。配了一段乱七八糟东西之后，有一段时间我专门配鬼故事，也是音频的。怎么让自己声音变得吓人？然后怎么自己找音效，包括那种下雨的音效，包括那个突然鬼出来那个噔噔，或者那个啪那个唯一打，然后自己的声音怎么突出，特别的用心的来设计，怎么能让这个声音能吓到听这段故事的人？我才从当初小时候看那种香港鬼片的恐惧情绪里走出来。你有什么看鬼片或者看什么的经历不？
1: 有有，我就那我看香港鬼片比较少，网络上有资那种资源下载之后，才大量看了一些鬼片主要是以日本和韩国为主。的，我比较喜欢看就是那咒怨那种氛围比较好，比较、嗯、粗浅的鬼片就是哔哩吧啦吓你，然后咒怨那种就是它整个氛围营,营造得很好，你也不知道哪一刻它会有些什么事情发生，然后它那个音效是做得挺顶的，<对>尤其一和二都挺好，包括一些韩国的片也是。所以刚说那种感觉就是又想看又不敢看，大半夜两三点坐在电脑前面看。总觉得后面有只手可能会摸向你，然后没事就擦，往往后面那个，
0: 对，是这样的。<笑>我刚刚摸了一下丹尼老师的后脑勺，对，没反应
1: ，但我没有你像你这么大的一个敏感的反应。我我就知道这东西假，就是我虽然害怕，但是我上厕所还是
0: 我也自己上可能因为我当时年纪太小了，我到现在都记得有一个陈小春他们演的，大家都变成僵尸了，都在那啃人肉吃。啊，嗯、他们在个超市怎么样？怎么过？怎么走？我觉得那个就有点像我后来看的一些片子了，他就,就是很恶心，捧着个人的大腿，那个脚丫子就往在那啃
1: 。早其实那美式的比较恶心，驱魔人那种历史上比较有名的七二年的吧，<是>他就是人头可以这样180度旋
0: 转，开始跟你吐绿舌头，反正
1: 挺无聊的。对，<笑><是>但后来像招魂就开始升级，了，明显学习到日本那些日韩那种恐怖氛围。再配合美式的那种惊悚特效，挺好看的
0: 。对，美式的那种给我最深的鬼片啊，一些灵异的、你不可解释的。我觉得后来的那个，哎，那那玩意儿叫什么来、啊、着？就那种伪纪录片拍的那个啊、哦，对，那种<就>叫叫恐怖录像是还是？它、嗯、挺多的，叫说<上>各,各种。第一部出来的那个，我觉得那个创意太棒了。做个伪纪录片，真的是引人入胜。其实整个过程没啥，就是跟你看现在好多户外直播，说到什么房子里探险什么的，其实啥也没有，嗯、就是给你塑造的特那啥。突然给你出个什么鬼怪或者，他已经不太像是鬼了，他是各种的都市怪谈那种什么就很怪诞的东西，嗯嗯嗯、蝙蝠人什么的
1: 。鬼片、恐怖片最重要的就是代入感，那种纪录片应该就是一个特别好的形式，让你觉得操，这东西太真了，就是你身边的一个事儿嘛，你就引进去。对，好像最早一部应该是《女巫布莱尔》那种，就、这个、很低成本的那种伪纪录片
0: 。到目前为止，对你影响，你认为啊，无论是对你影响，还是说你最叹服、你最喜欢，你觉得有哪个作品可以说是让你印象最深刻的
1: ？其实我也挺不好意思说，我大学是学电影的。学电影，我也没好意思说。<笑>我有一个出发点，想去搞电影。看了两部电影，一个一个夏天的下午，我记得我没记错的话，也是从那个租碟地方租了两部电影，一个叫做《老男孩》，一个就是《莎士比尔》。租回家之后，就连着看，应该是先放了《老男孩》，如果没记错的话。我不知道你有没有看过那个电影，韩国的老男孩，
0: 我听说过特别有名，<对>但我真的没看过。<对>你可以说说剧情？他应该是跟日漫改编的，就是一个男人
1: 突然前面很正常，他是一个中年男人，然后还有一个女儿，哐叽哐叽的。突然有一天晚上，他喝那韩国男人嘛，就是喝喝酒喝大了，一个中年男人突然被人去带走，软禁了差不多有一个几年的时间。他从一个特别怂的一个中年男人和一个傻逼中年男人，变成一个特别。Tough 的，就是一种很怪物的,的感觉，对。然后他还会拿那个线去缝自己的手，记录下到底有多少时间在里面。突然有一天，他被放出去了，他就开始某种意义上的寻找一些复仇啊。然后后来剧情很扯哈、啊，那我有兴趣你可以自己去看，我就不剧透了。就那种暴力感，就是一个中年男人的蜕变，从一个朝九晚五啊，一个上班社畜的感觉，一下子经过一段时间的拘禁之后，变成一个很就是像做决定很大的一个男人，就<笑>挺帅的。一系列暴力场面，我记得很经典一个暴力场面就是。小时候我们打那个街机嘛，二维横屏的那种，从这边打到那边，超长的一个广角镜头，然后那男人就面对一帮那个小混蛋然后打过来的，过了个关
0: 。嗯、对对
1: ，游戏感就是很强。嗯、包括他还有很多经典场面，比如说生吃章鱼，到最后去割自己舌头什么的，<对>有一些很突破那个一个高中生认知的一些暴力场景，包括社会斗殴，让你有一种热血沸腾的感觉。然后看完这个之后，马上接着看杀死比尔。巨他妈爽！我操，他妈杀人的杀出这么花样方法，一个女人乌马瑟扮演的那个主角，就一路干死这么多的仇家，挺爽。某种意义上，两个片儿把某种暴力情绪给激发出来而且我记得特别深刻，就是这两个看了俩片儿的时候，就是全程站着对着我家那个三十四寸的创维那个电视吧，在那个下午就下决心我要他妈学电影。<笑>那会儿 B T 刚盛行那天天在家就是下片儿的。那会儿还是都下很多就是正经的片儿、真人电影各种。我记得是 B T China。
0: 哎，那你从什么时候开始下不正经的片呢？那、哎
1: ，那就是发现有什么不正经片开始下了，<笑>上到那种什么 A Asia 什么什么鬼鬼鬼，哎
0: 、我都没听说过你说啥，各种种子，我操，
1: 挺好玩的。哎
0: 、我印象深刻的是什么呢？我不踢球之后，我第一份工作是餐厅当服务员啊，第一个月干的是传菜员。就是我们那个餐厅啊，是一个一层、二层是餐厅，是吃饭的地方，三层是厨房。它不像现在很多餐厅有一个那个给菜做的那种升降机，你可以直,直接弄下来。啊、我们就是靠人工，就跑到三楼厨房去端，往下端。三层楼我每天上上下下好几百次。其实传菜的时候还好，就是体力活特别累。然后一般晚上呢，回到那个宿舍，我们在昌平，昌平那时候一个月一千块钱，那是几几年的事儿吧？那是差不多十年前吧，十二三年前。回过头来。过一个月之后，我当服务员，就是有些客人还行，有些客人就是傻逼。我当时那个心吧，也没什么办法，只能忍着
1: 。不是卖什么菜
0: ，川菜、啊，川菜呀，饺子呀、啊，什么，反正就是就是正常炒菜馆嘛，一小餐厅。当时其实也没干什么事也就顶多顶多顶多，就是到目前为止就记着有,有一个客人，他纯傻逼。嗯，我给他拿回去菜，我就拿手在菜里面和了，这是我干过最出格的，但就这一次，那一次更多的时候就可能从后厨拿出来之后，哎，我偷吃两块，就是偷吃是是没办法的，后厨肯定都有人偷吃菜。嗯、你点了个虾，哎，那虾只要不是摆着贼整齐，他只要是那种掺在菜里的，哎，就拿一个吃，你看不出来。<笑>但是就还好，我们是这样，我们传菜员在那个传菜窗口放俩小碗放一个就是小筷子还是什么，菜出来自己扒上一点儿再传下去。反正我的心里觉得我过意的去。嗯，你少一片，因为他们真的那个地方啊，好多人吃饭浪费，就最后那整盘剩他妈一大堆，都是好东西。你说我吃你剩的，我也吃不下去。但是呢，你也反正你也。浪费，那我还不如在你上之前，我给你盛出来点啊！你，因为我们那时候伙食太差了，我十八九岁长身体的时候，那边的伙食就是熬白菜、白菜帮子。但是真的傻逼顾客太多，在每天晚上的时候，我们旁边住宿的所谓的宿舍，实际就是一个类似于仓库的一个地方，里面摆了很多个上下铺，大概二十多人住在一个那么一个大房子里。晚上呢，去网吧。我呢又不玩游戏，因为我之前一直在体校，体校是封闭管理，我也没接触。那时候最火应该传奇什么之类的，但是也没玩上。传奇不
1: 用，传奇都是私服，你随便打
0: 。最早传奇火的时候、啊，那时候就是针对传奇，还都有一本书。就你会买那种专门的攻略，啊、有有然后就非常火。刚刚推出的时候，《全传奇》里面牛逼的魔剑士，嗯、呃，对，什么乱七八糟，什么屠龙，什么裁决，反正我那都知道个概念。因为我不玩游戏，我都能知道。一进网吧全是这玩意儿，差不多三分之二传奇，三分之一 CS。再回来之后呢，每天晚上发泄压力呢，就是去网吧。但我不玩游戏，不玩游戏干什么呢？就看电影。因为可能也情绪危机还是怎么样，我当时看了大量的各种 B 级片吧，各种限制的，各种血腥。当时找了好多就那种，因为看了觉得很爽。第一是很爽，第二回让我有一种优越感。看了一些比较刺激的电影之后，从网吧出来之后，我会觉得我浑身充满了力量感。那种怎么说这种力量感呢？我在白天再碰到这种傻逼顾客的时候，我有那种感觉。我说切，你你算什么呀？我见过死亡，你没见过。我比你就是感觉我的生命的厚度比他高阶那么一点对他我就能不走心不生气。我后来想，我发现这是我一种很奇特的一种情绪脱敏的方法，就通过惊悚片这些电影。我当时集中看了好多，最早看的是好多那种就是特别蠢的那个笔记片什么《致命弯道》啊，《短柄斧》，你听说过吗？大概模式都是一个模式，就是一帮美国年轻人啊跑到一个郊区旅游，然后碰见杀人狂，挨个把他们都杀了。嗯啊，就大概是这么一个。他这种片儿其实挺烂的，就是血浆片儿，<对>其中一定会有几个长得好看的姑娘，他们大概可能会脱个衣服，脱衣服的时候被追杀什么之类的，差不多吧。嗯、再到往后呢，当时我觉得我印象最深刻的、最印象深刻的两个，一个是《死神来了》这个系列，嗯，这个系列呢，因为设定才好看了。他就你看过那么多什么变态杀人狂什么的、啊，就那么回事儿，看了就没劲，就有点像拍 A 片的套路。就是一剧情，然后换女演员拍，他那也是，就是一剧情，你换着一帮年轻人拍，看到最后就就没啥意思。在看那个《死神来了》的时候，觉得，哎呦，我操，这设定牛逼，当时特别新奇。前几部看的代入感非常强，觉得各种死法也很牛逼。后几部看着呢，呃，那个猎奇感就特别重。哎，他们这次是怎么死？哎，这次怎么死？就那种感觉啊。拍四部好像五部，最后拍完一部。而且那个时候还有一个好玩的什么，就是当时的百度贴吧呢，还是一个很好的社区，就是你可以到那个贴吧里面去交流，探索《剑派》剧情，就是它到底怎么回事，它这个设定、死人设定，就你可以真的探讨很多技术问题，很过瘾，跟一帮志同道合的人探索，这是一步。第二部给我印象最深刻，包括我觉得很多东西也也,也不能说影响我吧，反正就是我很叹为观止、很叹服的一个系列是《电锯惊魂》啊，我这个是尤其是第一部，第一部的这个整个状态是，我觉得哪怕那、呃、如果说我以前真的没看过这个系列，然后我现在再重新再从头在没有剧透情况下再看一遍第一部，我仍然会叹服。你看过那部电影吗
1: ？没看全。第一
0: 部你有印象吗？
1: 是那个鬼娃那
0: 个？不不不不不，电锯惊魂是？
1: 我记得是那个什么德州电锯杀人的？呃，不
0: 是不是不是那个，电锯惊魂是一个什么呢？它多少有点就如果你要没看过或者没怎么听说过的啊，它多少是有点被翻译耽误了的片子。哦， oh. 啊，它其实有很多生与死的关于生命的一些探讨。而且它极其的血腥，它一共好像六部吧，后来好像第七部还是第几部，一部在俄罗斯什么之类的，那一部我都没怎么看。就到后来我就觉得就拍的有点拍花了，就是有点有点像《速度与激情》那种感觉了。就你现在看个乐呵，我会买票吗？我可能还会买票看，但真的不像头一二三觉得我、哦、操牛逼，就不会像这个。现在就是看个动画片相当于。我当时是看完《电锯惊魂》就需要看一会儿《死神来了》放松一下。就是《死神来了》这个电影，在电视剧《金婚》面前是一个放松的一个动画片，说啊，休息休息休息休息，属于这么一个状态。你要是我估计你可能完全没看过，你要是都不知道这个东西的话，我给你个建议啊，它可以看到，呃，其实前三部我觉得它是最经典的。就如果你啊，没那么多时间，你看完一二三就可以了。第三部的某些画面，我是我在网吧里啊，戴着耳麦，然后身体后仰，抱着脑袋看完的
1: ，挺嗨 <high.
0: S> ，就是那种唰，哎呀，呀，就就那种那种看。我给你剧透几个画面吧，就我在做这个表情的时候，是里面的那个医生正在拿电锯给那个老头做开颅手术。他的剧情他不是你原本你看这个东西啊，感觉上《电锯惊魂》就好像是一个变态拿个电锯到到处杀人，什么德州电锯杀人狂，不是那回事儿啊，是个另外的东西。我这就不说剧情，我不说任何剧情，它大概就是对生命的探讨，对珍惜生命的一些东西。你可以一个人，我给你的建议啊，因为我太希望有这种震撼了，我其实现在有点羡慕你。你可以一个人找一天，自己在家不要用快进，一定一定一定，这个坚决，因为那个剧透就是一句话的事儿，一句话就把最大悬念给你透了。一定一定不要看任何的剧透，踏踏实实的看一遍《电锯惊魂》第一部，挺牛逼的。然后第一部、第二部、第三部三部，在我心里这是三部封神的。在我的那个年代，当服务员的时候十八九岁，差不多零九年，十三年前，他有关于哲学上的探讨，有关于人性上的挣扎。也有纯粹的血浆的刺激，就是他的血浆刺激，在我看来不能说是顶级的吧，至少在我这儿给我的感官是排第一的。看完这个系列之后，我突然对惊悚片我有一些理解，觉得惊悚片原本应该它得有一些内核的东西在里面，不管你表达的多扯，还是有点表达的好。你看过《人皮客栈》吗？《人皮客栈》，他导演最后加了一句话，说是影片以真实世界背景为灵感吧拍的，好像是捷克啊，捷克斯科法克，一堆人捧到玩然后那边就会有人引诱这些前去游玩的人，这些人呢会被抓走，在暗网上标出价格，大家竞拍去杀这些人，就是杀人游戏，大概这么一个剧情。有一些现在的我看完啊，就有些东西还是比较出奇，就是好人变坏，坏人变好，坏人实际没那么坏，好人实际上不是他们什么东西，就反大概一个反转了。他的第二部的最后的一个镜头，当时的我是看了很久，就是到最后最后，这个女的那个主角从那个地方逃出来，把当初引诱他们被抓到这个组织的另外一个女的，一个女模特还是一个什么碰到她吧，一刀把那个女的脑袋给砍掉了。当地呢一帮小孩哎，这人头就掉到小孩堆里，一小孩就夸，被吓一跳，看脑袋，突然特别纯真的笑了起来。他们几个小孩就分了两拨就踢足球。当地的孩子们对这个事情见怪不怪，而且他们大概率长大之后会子承父业吧，就还是从事这个去收割游客，然后去买卖，让人来杀，让父皇来杀的这个职业。但他们也有那个纯真，他们踢球，然后把这个人头进了球之后，这个小孩把衣服往脑袋上一撩，就真的跟那个球星似的，就是喜欢足球的孩子哦去庆祝，大家非常的童真，就、so, 有点意思。呵呵看完，这些都是我当年十、嗯十九来岁那时候看的。如果说你给，哎，其实现在不知道能不能搜了。以前我去搜这些电影的话，就是百度惊悚片吧。全都进了，全都。那时候还有好多哎，这个后面你应该知那时候我去逛那个镜片吧，嗯啊，世界十大镜片什么的，就这十大镜片老换，排在上面的就老是那几个。什么呀？有几个我觉得没啥意思，有几个觉得还行。这些你都看过吗？镜片？十
1: 片十大我都看过
0: 。十大，你印象最深哪个？索多玛。啊，索多玛是长期排第一是吧？嗯、索多玛一百二天。它是文艺片。对，太文艺，就他好多都是特别的耐人寻味，或者点到，他也不叫点到为止吧，他就是有一种表达，一种画面
1: 。还、啊、那个美国那个叫《迷魂曲》那个
0: ，那我还真没看过
1: 《梦之安魂曲》啊，男主和女主他们都是吸毒的，然后他们去找法尔怎么样去卖毒品或怎么着，然后最后生活就逐渐崩溃。反正那后来那导演他进化，进化那导演后来都拍主流电影，谈论什么什么福斯基，嗯、黑天鹅也是他拍
0: 的。哦，黑天鹅挺有名的，有没有什么情节或者有什么东西的让你印象特别深刻的
1: ？记得那片儿里面最后就是他母亲，还有他，还有他女朋友在三个地方，然后用蒙太奇剪辑，就是特别悲惨的画面，然后音乐是很越来越尖锐。嗯，但是现在看起来有点那个哗众取宠。嗯，在那会儿看就年轻人看就觉得挺震撼，感觉是很真实或者是某种很刺激的画面。嗯。其他就还有那个《罗马艳情史》那
0: 个啊，对，我五个金币那个。你说《索多玛》，我得想起罗马的，在我那个年龄，年龄我看不下去。我不知道，我不知道导演想说什么，那个时候看不太明白。现在看不明白。现在现在也找不着了、哎，也看不着了。我看过一个日本的
1: 《切肤之爱》那
0: 个、啊，对，《切肤之爱》我也看过。《切肤之爱》讲的是什么来着
1: ？就拿针扎。哦，三三那个三池崇史吧？那哥们儿就老拍那些暴力片杀手阿姨什么的。哦
0: ，《对，杀手、啊、阿姨我也看过。你说的话，我现在脑中闪过的好多画面，就是他应该当时给我的感觉就是寻求一个刺激，对猎奇嘛，猎奇
1: ，他算一个文案十大劲片谁他妈有？国外都没这玩意这在中文网上面有。对
0: ，中哎中国人特别喜欢评个十大啥的。我托起你坟墓是一个暴，哦复复仇那女的,、哦、的,
1: 女的被那男的、啊，那我记错了。对
0: ，对他、呃、他还拍了两个版本，就是之前一个版本，后来又拍一版本。翻拍了一
1: 下，就是一个更诡异的 B 级片儿
0: 对，哎、呃，我印象贼深，就第二次就翻拍那个新版本，他把一个男的，好像绑在地上，然后那个眼睛被迫睁着，然后往眼眼睛上撒东西，天上乌鸦，乌鸦下面吃那眼球，嗯啊，就那个设定还挺吓人的。嗯、其实到最后变成猎奇片儿吧，他要怎么杀这些男的，怎么杀这男的，嗯、对
1: 。现在女权看应该挺开
0: 心，那你看前半段也难受。其实我当时看的时候，我就也。就知道是电影，就因为它是个禁片也有这些东西，就看着也看个猎奇。嗯、但是实际上，我发现就是有一些迫害的场面，看着还是会哦。我想起来了，有一个电影叫《困惑的浪漫》，那个对我经常把它跟我《拖起你坟墓》给混起来，因为坟墓嘛。那个《困惑浪漫》是殓尸的
1: ，对，就高潮说把男的头割下来。啊，感觉做挺假
0: 的。我印象最深的是，到最后他把那个尸体挖出来，尸体都黑了，然后他跟那个很黑的尸体在在那儿做，嗯嗯、那个女的。我第二部一直没看明白，但是我心里会有一种感觉，我不知道是不是剧情啊。我当时感觉就是这个男的跟女的在一起了，这个男的知道女的有练尸癖，所以这个男的到最后就自己把自己弄成为一具尸体。那男的好像自己一边哭一边把自己就自杀了，好像。嗯嗯那个女的回来之后就，就就跟那个男的尸体做爱，还把那个男的脑袋割下来了，然后换上了第一部的那个男的尸体的脑袋，是那个画面吧？挺奇怪的，困惑的浪漫，是挺困惑。我一直忘了有一部电影，就是日本的，男的女的一直做，一直做，做未整集，做到最后，最后那个女的抓着男的那玩意儿啊，一刀给割掉，啊，举起就给就就,就,就扔天上去。感
1: 官王国没了没扔，就是割下来。啊、那个片挺高级的，那个片也高级，就是探讨一些东西，比那些困惑浪漫高级多了。
0: 哎，你觉得会喜欢看这些片吗？不会，
1: 这他妈就裸恋期。但《那个《感官王国》确实我很喜欢，我会
0: 偶尔拿出来一起再看一下、嗯。我是在当时是非常喜欢，因为它对我来说是有一个破除压力的那种作用。哦、这个、嗯、对，以及是因为生活就是面对很多素质不高的顾客嘛，就有点像岳云鹏在当服务员的时候那个状态。
1: 嗯、啊
0: 、所以说就有压力，有各种你生活里就老碰到那些人。嗯嗯就需要有一个我到现在有个观点，之所以会看这么重的影片或者作品，正是因为在那个时段非常需要一个很有重量级的感官刺激来证明自己是存在的。就是我看过这些东西，我没有经历这些东西，但好像死亡或者是各种猎奇状态下的那种人类极端情感，在我这里得到的累积，你
1: 把它当纪录片看。
0: 呃，我当的是一个大情绪刺激。然后这个大情绪的刺激积累成了很多比较复杂的思想的沉淀，它就沉淀在我的身体里，让我感觉自己更加的存在当时的时候需要这么一个心理需要，嗯嗯，
1: 那确实符合你当时的心境。对，可能对我来说就是猎奇，然后我就看完就算了，就没有太多价值。它的表达是很，但你要讨论恋视频，那你可以，第一它就比较小众，第二你怎么去，那它的原因是什么？也没有任何讲法，他只是在做，他只是在表现他的行为
0: 。哎，我其实那个时候会不自觉地想啊，我看到这个表象，如果说电影里面编剧也好，导演也好，他没有去讲述他的内涵，他自己想表达的东西，就是他可能讲述我没看懂，或者他就是压根儿就是啥也没说。但是对我来说呢，其实不太重要。在回去的过程中，当时我住那个地方跟网吧也离得比较远，需要大概走两公里，我会在走的过程中。自己去揣摩或者自己分析说为什么，然后我会给出一个让我自己自洽的思索，我自己自洽了就行了。我还真不太管，真不太管他到底这个导演他是怎么回事儿
1: 。那就是影片的本身的那个形式已经让你足够的那满足你的需求
0: 。可能我那时候也需要更多引发自己思考，但至于是不是导演自己想的，其实也没啥意义啊。我也不猜谜，我也不是猜谜的。我看完，我第二天还得端盘子呢。我嗯
1: 。我感觉还就是像《感官王国》，虽然它的包装是一个镜片，但它本身演员的情绪和东西是真实的。那个人我还是能感知到情绪，他的一些东西困惑，他的包括他演出来的一些感觉，嗯嗯困惑、浪漫种就是或者类似其他一些某些镜片，就是木偶，而、啊、且、就是一个没有情绪的木偶在那边满足导演的某种。
0: 没那么有趣，困惑浪漫反而我这边会认为，就像你刚才问的说，为什么他会得到这样的？我可能就会有一些心理分析的想法，就我给一个答案，我<对>为啥？哦， okay, 哦那你还你自己去填。Okay、就是就有点导演或者这个作品给我个引子，里面的一些思考就已经不关他事儿了。我当时也是想了一些，就比如说是绝对的安全感与控制欲，就有些人会缺这种绝对的安全感与控制欲，因为当时我也看小说嘛，看完了金庸全集，看《神雕侠侣》的时候。他不也是古墓派嘛？嗯、然后我也会想说，如果这个古墓派里面就没有小龙女，他就是对。后来还看那个《盗墓笔记》，《盗墓笔记》，然后《鬼吹灯》盗墓呢，说哎，如果一个人就是很孤僻、很自卑，就跟当时我的状态很像的人，他盗墓，但他也不盗，他这墓穴也挺好，他也不偷，他也不开人棺材，他就在棺材旁边放一小床，每天晚上跟回家似的在那儿躺着睡觉，一个极其恐怖的地方，但只要他能心安，那对他来说就是个最安心的地方。然后我在后来看《困惑妈妈》的时候，觉得哦，那这种炼尸行为，那是不是也是绝对的安全感跟控制欲？他有一个很恐怖的东西，但是确实给了某些心理有些问题的人的那种极大的内心满足。他能完成他的这个，他甚至就他能依偎在那个尸体上，他在尸体上找到了温暖。嗯，啊，这是我当时的一些想法。其实跟那个，我不知道算不算导演想拍的还是什么的吧，反正就是会一边走一边琢磨，在那个时候。
1: 那我可能会比较好奇，就是他怎么丧失这些安天然的安全感
0: ？我不太清楚你小时候的经历。我小时候是一个什么状态呢？就是家里因为我单亲啊，我跟我妈，嗯、呃，我几乎是被我妈，就是我妈的控制欲很强。在我小的时候，我也说不上来，我觉得应该就是我妈会说一些什么同舟共济呀、啊，一些什么的。就比如我我爸是个傻逼，我爸我爸是混蛋，嗯<哼>、呃，就是有塑造一种特别有点狂躁的怨气的那种感觉。啊，又狂躁又有怨。然后我在外面踢足球，好像就是其实不是我要踢，而是为了他要实现他的感觉。他说：“哎，我一个人带孩子也把你带出出息吧。’就是我有出息是他的成绩，以及我一定要感谢与反哺他。我对这个家庭我的责任感。然后我在外呢，我一个人在北京、在深圳、在杭州、在海南，我踢的这几个地方的球，我面对的整个外部世界，对当时我只有几岁，是十几岁的那个小孩的状态，是非常的未知和可怕的。”我当时的感觉就是，好像就从心理学上来讲，我当时看《哈利波特》那本书，我觉得哈利波特的最初的那个状态就是我，就是四周外部一切都是那个呃很不好的。他住在他姨妈家嘛，然后后来呢去了魔法学校，他可能啊碰到好多奇遇，才发现自己有一个可以拥有一个更大的广阔的世界。但是更大广阔世界也有一个大的黑暗笼罩的，就是伏地魔这么一个大的有宿命感的宿敌。我当时踢足球也感觉也是，我到外部啊觉得好像很那啥，但是我的年纪最小，我受欺负、受霸凌。完了呢，踢足球这个事儿能不能踢成功，也不太。当时看着所谓球员的高工资，国家队的那个什么代言，就往盯着那个事儿。当然自己水平他是他的，尤其那个时候还是很难的一件事情。那时候大环境也差，也就是很差。我之前在另外一期博客，跟我一个也是在从小踢足球的朋友聊过，那个时候的足校就是大环境那时候很差。在这种情况下的那种无助感，没有人给你安全感，没有稳定感，没有安全感，四周一切都是未知，觉得自己怎么怎么都不行，而且就算自己可以的话，因为一些物理状态、年龄没有同学大，状态、心智也其实不太成熟，就引发了很多，就是又骄傲，就你们都是傻逼，又自卑，就是啊，你们都太棒了，我什么都不成。有很多这样的，可能更细节还有更丰富的，咱们点到为止。那在这种状态下，我多少能理解一些极端情绪。我在看了很多作品之后，我能理解很多极端情绪，国内也好，还有之前最出名的那个日本秋叶原有一个当街无差别杀人。嗯，就一个人拿着刀到处砍嘛，反正差不多吧。首先，这个行为咱们现在知道是他又是恶欲，又是懦夫，又是怎么样，他就只能是当街惯杀人。他是一个情绪失控，就他不算一个，我觉得不算一个合格的人，就这个凶手不算合格的人。但是在某种程度上，他的那个极端情绪，我多少能共鸣感知到，能共情一点点。他为什么，以及那一刻的他的歇斯底里的绝望与发泄。我甚至想，如果当时没有这些作品的帮助，那我的这些压力该如何排除？如果没有后期我的这种自我认知的一些学习或者别的什么吧，因为后期我也研究过好多呃各种内容啊，玩玩也算是学习吸收了很多知识。那但是如果没有这些呢？如果没有这些，是不是？我也会变成一些我现在特别觉得是很糟糕的人的状态，也有可能
1: 。我怎么聊到这么深刻的话题
0: ？聊哪算哪嘛，残美也没大纲<笑>
1: 、嗯。对，暴力就是某种意志上帮你幻想、<笑>填补一些，甚至是某种精神力量。就、就是、通过暴力，你可以伸张自己的诉求
0: 。你觉得你现在就其实我想听你多说点什么。你有没有什么想表达、这么任意的东西？随便就残不涉限，就随意有什么？我觉得你刚刚说到那个杀人
1: 事件也是，就、嗯、<哼>是这个世界已经进入到某种不太能用道理能去分析的地方，因为大家的情绪都是被积压着的，处于一种崩溃的状态那样子
0: 。你会有这种处于崩溃边缘的状态吗、嗯？大
1: 家都会有吧，明天可能没有怎么想去再去怎么着，内心的虚空或者是觉得很疲惫那样
0: 子。现在也存在吗
1: ？多少还会有。就是有一些是不是？嗯、<哼>但我觉得就是，首先可以把自己的预期调低一点。那样，其实这个世界道理太多了，就是这也是道理，那也是道理。你上班有上班的道理，你不上班也有不上班的道理。你去参加一个项目，然后项目里面项目里的道理，你没有太多属于自己的道理。对，无论在任何地方，都可能是作为一个服务者，或者是一个被雇佣者，或者是一个你需要去。跟别人达成共识的人，那样挺难的。我觉得对大家都挺难的。一代人会比一代人更加的所处的环境，其实某种意义上挺紧、更卷、更激烈的样因为我也平时也带小孩嘛，看到很多小孩挺有趣的。小孩都有很强的自我意志，你有生命力，但过于就他很难听到别人的声音，他更集中在自己的声音的表达。有一些男孩女孩也好，他很热衷于表达自己的观点，但一旦涉及到别人的观点后，他就完全去屏蔽掉了。你不是说不好，这个世界不是属于你
0: 一个人的。那你觉得我是属于那种，我是听得多还是表达的多？得你还好
1: ，你有，因为你在反思嘛。就是孩子是很少有反思的功能，他们总是觉得自己的自己是怎么着，因为他们有人呵护，然后有人去帮他们保障一些东西，所以他们自己的那个想法能有一点。无限扩张的感觉。
0: 对，这里插播一下，就是丹尼呢，是我们他不仅是我的即兴搭档，小打小闹的成员一员，其次也是咱们整个关于小朋友即兴的这块的负责人。哎，算是负责人吗？还是说？算算算，算负责人。对，小闹瓜。嗯嗯。闹是热闹的闹。对，热热闹。然后瓜就是那个脑瓜的瓜。嗯、瓜的瓜，小闹瓜。嗯、对。所以日常会有很多工作，会带着小朋友们一块玩儿极限啊，嗯，
1: 但基本上还是挺开心的。孩子嘛，我也会个人状态不是喜欢特别控制，我孩子们有一些
0: 发疯的状态，我也是允许他们的。我是太害怕孩子了，就是那些孩子哭闹吵闹，我明确的感觉到我害怕孩子。嗯哼，就是我不知道怎么处理，尤其是一堆孩子，有时候你不需要
1: 处理。你只要给他们画一个圈他们可以疯狂的闹，你就把他们收回来
0: <笑>画个圈说各位师傅们呀、啊，外面全是白骨精，不要出去。
1: <笑>孩子很多，他们也是懂道理的，只是说你得用他们的方式去跟他们沟通。
0: 哎 <Okay> 我特别想问啊，那有没有哪些东西是你会让你自己特别开心的，或者你很向往的东西？
1: 也有吧，我就说想去旅游啊，然后想出去玩谈恋爱我也挺喜欢的，很多东西都挺好的，只要是打破日常的东西我都挺喜欢就现在的生活是有点过于没有那么多反常的
0: ,的。哎，那现在这个生活，因为你现在也是负责很多即兴的工作，也在一些喜剧综艺里面参与。你觉得现在这种日常状态跟以前是已经没有任何的突破感吗？还是就已经变得很日常了吗
1: ？有一点日常的趋向，所以想做一些事情，包括创作一些事情，然后这个事情更更有趣一点
0: 。那你要不要考虑回去再继续教英语？激<笑>情不干了，回去了
1: 。<笑>如果有一天干不下去的话，<笑>回去教英语是可
0: 以考虑的。当你老师最早是英语老师，后来随着咱们应该产假时间差不多，应该都快两年了，到十月份吧。嗯应该整两年，现在一年多。那个时候刚开始接触即兴，我跟丹尼老师的时间都是差不多。参加了一次即兴 jam，jam 就是果酱 jam， 它是一个没有事先不预设表演内容、不预设表演演员的一个形式。我们会邀请在场的观众们自己去出即兴的游戏题目，或者索性表演长篇即兴，嗯，可能是即兴格式。然后，其次有一些经验的，或者是说胆子比较大、比较想要玩一玩、想要体验一下的朋友们，直接就可以从观众席里面站出来，走到舞台上，直接开始参与游戏或者进行表演。我对丹尼有印象的话，是在这么一个即兴 jam 的活动上，第一次看到丹尼老师上台演了一出即兴的表演。我印象中记得丹尼老师当时演了一个新王正在举行婚礼。他跟新娘两个人在挨桌敬酒，有一个桌子呢坐的全都是新郎的前女友，这样的一场即兴的场景表演。那个时候就觉得怎么说？觉得丹尼老师在台上很无助。对，这因为那个角色太
1: 他妈荒谬了，这像是某种真实的生活的重现。你真
0: 有那么多前女友吗？<有><笑>你想得美你，你
1: 三个还是有的，差差不了几个。挺好的，我觉得是一个有趣的画面。对
0: 对，就我那个时候对你突然间就对你有印象，后来上课的时候一看，你说哦是那天那个新王，你对我有印象是吗？当时那个活动是
1: 吗？后来发现是你长卷毛的前面跟那个德德不德德人
0: 偶拍照。对啊，对，那你应该你你那时候在人群里头我没看见你
1: ，我在你后面两两三个
0: ，就是我应该是先跟他拍的照，然后过了大概一周吧，他们是那个即兴 j a 我在那个上面又见到你，差不多，再到最后最后是。二零年的十月二号，咱、嗯、<哼>们俩一块上了即兴 A 班，一直到现在。嗯、<哼>现在是二二年七月到十月， 10月整两年。嗯、<哼>啊，现在咱们两个是闹即兴官方团的两位不可或缺的大将，另外三位是大葱。哎，没错<笑>、哎，真是一下这么多年，所以说现在这个日子也会让你觉得有点日常感了、啊。现在即兴方面，你会自在吗？
1: 呃，会好一些，当然可能想做更多的一些突破呢、嗯
0: 。因为我不知道是我个人感觉，或者我的偏见，或者怎么样，就可能我单一视角吧，视角也不充分。嗯、我觉得有很多，有一些时候，咱们排练甚至演出，我不太确定你在台上是否自在。因为我目前啊，以我个人来说，我是在追寻自在。我觉得自在是第一要素。看到你就觉得有些紧，不管是紧张还
1: 是什么，就是没有特别特别稳定的角色和一些关系的话，你难免会不知道到底应该怎么走嘛。这个东西是在剧情里面很重要的东西观众也可能看到就是你你们俩之间关系和互相彼此的态度，或者就是你本身自带的角色嘛，这些都不是我们做的还很不够嘛。对，所以我难免会对，嗯。
0: 我现在的感觉是什么呢？我现在感觉，即兴这个东西自在是排第一，然后其次呢，哪怕自己状态不好，在台上的时候，你也就心安理得的说：“我操，我他妈演傻逼了，队友们你们给救，你们没救好那也没关系。”所以说，可能我现在更追求就所谓自在，它就不沉重了，就就就我可能要丢掉那个沉重感。我就其实咱们周六刚刚演出了一场，我觉得还比较成功的一场演出。还行，一场即兴转场，他们演了九十分钟，基本合格。观众反响我觉得还可以、啊、虽然说我从视频里看到我自己的状态，我对我自己提出了很多批评，比如站在台边晃来晃去，就我第一个太紧张了。我在底下喊那什么的时候晃来晃去，我太紧张了。后面也是，后面就自己看自己总是觉得挺奇怪的，很正常、啊，很正常
1: 。自在嘛，就就追求自在挺好的。在我看来，所谓的自在就是玩的开心
0: 。好，那咱们往回收一收啊，因为这期原本说是想聊电影嘛，有没有什么电影是让你最……哦，这个转折真的是不是特别顺滑？就是到目前为止，有没有哪部电影是让你觉得抛掉所有限制，不管是什么暴力或者其他什么不限题材，有哪部电影或者什么作品对你影响最大的？
1: 教父吧，包括那个《阿飞正传》类似，能看到导演自我表达和高级的平衡感，就是我能得到我想得到的一切，在里面呢能感受到很多东西
0: 。哎，你现在看电影，你会因为你学电影的嘛？嗯、你会用一些很专业眼光来评判，来去分析？会，我、
1: 哦、我可以这么做，但我觉得没有必要，嗯，就挺累的。会在事后分析吗？如果一个电影值得分析的话，会分析，但很多电影就那样，主要是电影语言，电影那些他那些所谓的语法，光影啊、叙事啊、角色啊，其实没什么差别。包括很多东西跟极境也是相通的，就是、那些关系是不是扎实啊，那些角色是不是出色啊，那些叙事啊是不是让人明白啊类似。那嗯、然后但细节的话，就那些光、那些美术
0: ，包括色调什么都可以。就也是会看很多细节，会分析。对,对，对你愿意看的话，愿意抓的话，当然很多细节。哎，那所以说你看电影，一方面看的是电影，还一方面看的是导演。当然，导演就是整个技
1: 术上的，从导演到
0: 剪辑，到摄影都可以、哦。那就很深刻、很专业了。这还好吧。我现在看电影，真的就是看无脑大片就是哥斯拉、金刚。嗯金刚大战哥斯拉
1: ，有些电影就是导演就是叙事很一般，<笑>但他的摄影很牛逼。有些导，有些就剪辑挺好的
0: 。我后来发现，一个是耐心问题，一个是时间吧。就可能生活中的中东西太多，对我而言变成放松我那个消遣的需求更大
1: 。对，<吧>可能我更喜欢一些有味道的电影。你需要多多评几次
0: 。我到目前为止，给我影响最大，或者我觉得很很好的。对我的感触很深的，呃，是一部叫应该是一二年，在国内应该是一三年上映的，我记得我应该一三年的前上半年吧看过的《云图》
1: ，有点复杂，但还行
0: 。你看过《云图》这部电影吗
1: ？野心太大了，所以很多事情没讲通。嗯
0: 对我而言，《云图》这部电影，它的形式和内容都是特别能打动我的那种所谓的反情节电影或者小情节结构，不好说啊。是因为这种结构给了它一种高级感，还是说它真的很……我不知道为什么，我特别喜欢这种叙事方式、叙事手法，同时展开这一系列的，更像是有更高维度的上帝视角在看一系列故事。我在。集中看那些惊悚片、B G 片或者以及禁片的时候，那个时候网络还没现在这么多的限制。当时正好是美国阿富汗战争，因为九幺幺也过去没多久。我当时看了，也不能说大量吧，反正看了一定部分的真实视频。给我印象特别深刻的是一个塔利班的小孩，他把一个士兵。呃，应该是美国兵吧，也可能是别的什么记者什么，就把那个人，那个人蒙着眼睛，手跟脚都被绑着，那个小孩拿一把刀，周围有大人，有人拍视频，有大人欢呼，就让那个小孩给那个被绑着的人斩首，然后那把刀呢是一把特别钝的刀，就它不是菜刀，它有点像那种柴刀，就用了很长时间那种砍柴刀，有点像那种长条的西瓜刀那种，嗯但是他就已经很黑了，刀面不是金属，是那种很黑的，然后是那种很黑的黑铁那种状态。小孩就砍那个人的脖子，然后那个人就是躺在地上，完全被捆着，然后脖子伸着嘛。砍第一刀那个人挣扎，然后砍第二刀、第三刀就使劲往下剁，就有点像那个我不知道你有没有去过那种棒骨店的后厨，特别硬的大刀在木头墩子上砍骨头，那小孩特别像，但是因为小孩很小，那小孩大概不到十岁。七岁吧，六七岁的样子，他就在那儿剁，剁了好几刀之后，那个人终于不挣扎，应该死了。再剁几刀之后，那个人完全不挣扎，但是那个刀实在太钝了，应该是颈椎吧，砍不断。小孩一直在使劲砍，一直在努力砍，到最后压着那个尸体，拿那把刀在锯那个人的脖子。那个视频很久很久，大概十分钟以上，以及到最后终于砍下来，然后小孩举着人头，然后说了一段阿拉伯语，然后视频结束。那个视频。给我的震撼大于其他的电影。一方面它是真实发生的，另外一方面它直接引发我思考了很多关于文明的事情。我现在的个人态度是什么呢？我能完全理解恶性案件，理解谋杀，就我有点又理解又不理解战争。我是很反战，我极其反战。我会觉得，就是一个种族、一个人群对另外一个人群发动一个无差别的这种行为，是对生命的不尊重。是我们身为同类，在拥有现在的文明体系、有现在的认知体系下，我们仍然做出这件事情，就是我们选择了同类对同类的生命不尊重。这一点在我的这个逻辑自洽里面非常重要。就生命的尊严感，就作为一个插曲吧，也是当年看过的一系列视频。通过各种镜片，通过各种东西，是后来搜到了很多禁忌的一些上传的视频。我们做了很多对生命不尊重的事情，是我们这个整体种族比较糟糕的那一
1: 面。这个东西也不新鲜，是跟他
0: 们客气就是说，用更多的科技手段去挖掘这些打击视频的存在。对对好，那就非常感谢收听今天的一坛酒，非常感谢丹尼老师，非常感谢丹尼老师的酒，哦，还有汉堡。还有烤肠，还有炸鸡，还有腊肉。不客气，拜拜。